0: turvalisuse taskuhääling
1: Tere, armusat kuulajad! Olete sisse lülitanud siseturvalisuse taskuhäälingu järjekordse saate. Tänases saates räägime relva relvaseaduse muudatustest, mis läksidale siljuti siseministeeriumist välja esimesele kooskõlastusringile. Mina olen Kersti Ringmets, siseministeeriumist ja stuudios on minuga Veiko Kommussar, siseministeeriumi sisejulgeoleku korrakaitse ja migratsioonipoliitika asekantsler. Tere Veiko. Tere päevast! Ja Sven Põjärbaas, siseministeeriumi relvapoliitika nõunik. Tere Sven! Tere päevast! Kõnealused relva seaduse muudatused on otseselt tingitud 2020. aasta 6. juunil lihulas toimunud tulistamisest. Kus Mik Taraste, kes on tänaseks juba ka 20. aastaks vangi mõistetud, tapis oma seadusliku relvaga kaks... Seadis eluohtlikku seisugaks lasti ühe politseiniku ning ohustas otseselt veel mitme inimese elu. Hiljem selgus, et Tarraste oli juba 2008. aastal süüdi avaliku tavaliku korra raskes rikkumises. Tollal tulistas ta öösel ebaseaduslikust tulirelvast kortermaja suunas. Kuulid Kuulitabasid siis kahe korteri köögiaknaid, kus juures vähemalt ühes korteris viibisid selle ajal ka elanikud. Lisaks avaliku korra raskele häirimisele mõisteti ta 2008. aastal süüdi veel ka ebaseadusliku relva omas, omamises ja tema korterist konfiskeeriti ka lõhkeainet. Ma lihtsalt pean selle teema alustuseks küsima. Esimese asja on, et kuidas sai sellise taustaga inimene 2017. aastal uuesti relva loa?
2: Ja kahjuks see nii oli. Põhjuseks on see, et need poolt üles loetletud kuriteod olid 2017. aastaks kustunud ning ta ei olnud selle vahepeal midagi märkimisväärset, olulist meie mõistes sooritanud. See ongi peamine põhjus, miks tema relvaluba vaadati läbi ja toona leiti, et ta on seadusele vastav ning tal anti relva soetamiseks load.
1: Kas ma saan õigesti aru, et uus relvaseadus ennetaks selliseid olukordi?
2: Jah, kõnealõune eelnõu ongi mõtestatud just sellest lihula kaasuses, sellest alguse saanud. Me analüüsime seda konkreetseid kaasust väga põhjalikult, tõime välja kõik nüansid, mis oleks saanud ära hoida sellisele isikule relvalua andmisest ja siin ongi nagu kaks aspekti, Mida me täna see oleme arvestanud on siis põhjalikum meditsiiniline kontroll relvaluba taotleja üle ja tausta isiku relvaluba taotleva isiku tausta põhjalikum ja täpsem kontrollimine ning nendeks ka kõikide õiguslike võimaluste andmine menetlejale politseile.
1: Pärast lihulast toimunud kontrollis politsei Kõigi umbes 26 000 relvaomaniku eluviisi ja käitumist. Ma tean, et relvaluba tunnistati kehtetuks üksikutel inimestel, kelle puhul oli siis tegemist kas lähisuhte vägivalla või alkoholiprobleemidega või siis olid nad relva hoiutingimusi või neid nõudeid rikkunud. Taraste puhul oli tegemist ka alkoholi ja muude ainete kuritarvitamisega. Ma saan aru, et nüüd uude seadusesse läheksidki tervise käitumist puudutavad paragrafid sisse.
2: Jah, vastab tõele. Et tuleks hetkeks tagasi tõesti pärast seda juhtunud politsei algatas ütleme siis enneolematu järeleva valve suure operatsiooni, mille käigus kõik meie... Eestis relvaluba omavad isikud, sivilrelvaluomanikud kontrolliti üle, see oli pikk protsess, see kestis pea aasta otsa, selle käigus võeti kõik relvaluomanikud uuesti luubi alla, vaadati üle, õnneks leiti, tõesti nagu sa mainisid, üksikuid, inimesi, kuigi need ka need on väga olulised, kes olid siis tõesti rikkunud seadust, või nende eluviisid ei vastanud tollel kontrollimise hetkel, ütleme siis relvaomanikule seadustandardile ning nende relvaluad tunnistati kehtetuks või peatati vastavalt siis rikkumisele. Mis puudutab nüüd eelnõud? Eelnõuga antakse tõesti menetlejale hoobasid juurde. See sama see masskontroll, mis tehti nagu eelmisel aastal relvalumaanike seas läbi. Selle baasilt politsei uuendas kaasajastas ka suures osas ütleme siis menetlusjuhist, millest siis juhindubki menetleja, kui ta vaatab läbi siis seda relvalua taotlust. Ja sinna lisandusid mõnedki olulised uued aspektid, Mida nad, millele peab menetleja tähelepanu pöörama ja, ja samas see sama eelnõu annab ka menetlejale õiguse karistusregistrist taotleda andmeid taotleja kohta, mis on juba arhiivi kantud, mida seni nagu ei olnud. Nii et antud juhul täna võib pärast seda, kui eelnõu on vastu võetud, menetleja on õigus näha kõiki, rikkumisi läbi aegade, mis taot lähega ennenem tehtud. Et hetk, kui see 2017. aastal selle kurjategia relvaluba vaadati läbi, seda ei olnud tollele hetkel.
0: Ja ma enda poolt võib -olla mõned asjad siia lisaksin,
2: kui nüüd tulles
0: korra nagu tagasi vaadates, olidseb, et tehtud töö tegelikult pole aasta, jooksul relvalu omanikud kõik üle kontrollida kas relvalua andmise alused on jäänud samaks või on seal olnud mingisuguseid muid põhjuseid ära võtmiseks, no ära võtmis on ka olnud. Tegelikult ühes see näitas ka seda, et, et need otsused suures joones, mida politsei tegelikult varasematel aastatel relvaomanike kohta on teinud, on olnud asjakohasad. Võiks öelda, et meil kindlasti on... See turvatunne on kindlasti olemas, et need inimesed, kes on täna ütleme ühiskonna mõttes ohtlikuma vahendi enda kätte saanud või seda taatlenud siis kas jahipidamiseks või sporditegemiseks või kas või see enese kaitseks, siis siin no, see kindlustunne kindlasti on, on olemas, et need inimesed, kes selle relva on saanud, on siis väärt seda tegelikult ka saama. Et neil ei ole olnud, enamikel neist ei ole olnud siis mingisuguseid selliseid kaasused, mis oleks selle loa andmise nagu kahtus alla seadnud. Küll teatud erandiga ja, ja tegelikult ka mingit arastelugu, milles muudatused on tegelikult täna ellu kutsutud, näitavad ka, näitasid ära ka selle koha, et süsteemis on olnud puudujäk, mida me oleme siis asunud parandama Sest no, lõppkoguvõttes on see, et millise minule kätte oleva, kätte saadav informatsiooni pealt ma tegelikult saan selle otsuse teha. Et üks on see sama eluviiside hindamise küsimus, et kuidas ma näiteks naabritega läbi saan, kas ma, kas ma õhtuti koju minnes äh, olen, ma ei tea, oma perekonna liikmete suhtes näiteks vägivaldne või ma olen oma muude lähedaste suhtes vägivaldne. Kas ma, kas ma olen mingisuguste äärmuslike mõtetega, mida ma avaldan näiteks sootsiaalmeedias, mis, mis tegelikult võiks panna nagu selle, selle pirni tegelikult ka põlema. Et küsimus on selles, et inimese elus on mingisugune muutus toimunud ja kuidas me sellest muutusest teada saame, et see, et see, see muutus ei muutuks ühiskonna lendalena kohtlikuks inimesel endale ohtlikuks ja ühiskonnale ohtlikuks. Selleks, selleks ka tegelikult need muudatusi vaja on. Soome kaasus siin 2008. aastal kooli tulistamist, kus kahjuks traagiliselt 9 õpilaste õpetajad said surma. Ja tegelikult oli olemas ilmingud ka tolles perioodis selle tulistaja kohta, kus ta sootsiaalmeedias tegelikult seda laadseid postitusi tegi, Need jäid, need olid küll teada, aga jäid otsuse tegemisel tähele panuta. Ja, ja see tõttu oli ka sellel isikul võimalik siis relva jätkuvalt enda käes hoida. See kaasus sisenesest jõudis Euroopa inimõiguste kohtuni välja ja Euroopa inimõiguste kohtu üks selline peamine, peamine otsus oli seda võrd märgilise tähendusega, et sotsiaalmeedia postitusel on relvalu otsustamisel märkimisväärne kaal. See tähendab seda, et seda tuleb võtta aluseks hindamisel, isiku käitumisel, eluviisidel, et ühest küllest mõista seda, et kas see, mille jaoks algselt relva on või relvaluba on küsitud, käib ikkagi sellega kokku, milleks seda küsiti ja teine on see pool, et kas kas selle relvaga ollakse siis, mis eesmärk see lõpuni nagu kannab, et kas olla ootlik või tegelikult teha seda, mille jaoks teda anti, et, et see kindlasti andis selle võimaluse juurde, mida me oleme nüüd asunud ka ise oma juhendidega rohkem rakendama. Loomulikult siin alguses kindlasti konarlusi on Aga ka, ka, ka sellel kindlasti saab olema märkisväärne kaal, sest ühte ühtepidi inimest kui me tavapärast relvalu anname viieks aastaks ja iga viie aasta tagant käid relvaluba pikendamas, siis inimeste elus juhtub viie aastaga. Inimeste elud lähevad erinevad teipidi, võib minna, üldjuhul läheb sedasi, et, et kõik, kõik läheb ainult ülesmäge, aga mõnikord juhtub ka, et kus kõik asjad ei lähe soovitud suunal ja, ja sellele ühiskonna mõttes kõrgendatud ohuailikale igal juhul on vaja tähelepanu pöörata. See on üks see viis, kus seda, seda, seda toimunud muutus siis tegelikult ära tabada. Et loomulikult siin tuleb olla hoolikas ka selles suhtes, et valesid järjelduses sellest ei tehta ja kogumisasju
2: hinnatakse, aga see kindlasti üks marker on. See relvalua taatle ja relvalua omaniku üle järelevale tausta kontrolli tegemine koosnebki eluviisi hinnangutest ja faktide hindamisest, et mõlemad need faktid tulenevad siis isiku käitumisest, kas siis juba karistusregistrisse kantud kannetest või politsei infosüsteemi kantud mõnest väljakutsest, mõnest muust faktist, mis on toimunud Ja teine pool ongi see hinnangute andmine kogutud tõenditele ja mis puudutab ka just seda eluviisi oma väljendust, oma käitumist, hoolivust ja ohtlikust, et nendest kahest poolest koosnebki isiku taustakontroll ja me eelnõuga oodetavasti mõlemad nagu toetame, tugevdame ning need saavad veelgi põhjalikumalt tulevikust tehtud.
1: Kui nüüd kõik relvaomanikud läbi või, või ülekontrolliti, siis see oli siuke erandlik, suur operatsioon. Aga kuidas tavaliselt relvaomanike kontrollitakse, kas toimuvad sellised pistelised kontrollid või ongi iga viie aasta tagant lihtsalt relvalua uuendamine, ja vahepeal siis usaldame?
2: Senise praktika järgi, ütleme, täis kontroll, taustakontrollide, kodukülastustega koos, ütleme võibolla seal partnerite küsitlemine, see toimus üks kord siis vähemalt üks kord viie aasta jooksul, kui relvaluba siis pikendati. Samas meil on olemas automaatsed kontrollid ja meil on ka ütleme vihjekontrollid. Automaatne kontroll seisneb selles, et kõik relvaomanikud korra nädalas kontrollitakse läbi karistusregistrist. Ja läbi selle sinna kantud andmed jõuavad kohesel polisseini ning kui isik on mingisuguse teos, ütleme siis süüdeos, süüdimõistetud ja need andmed on karistusregistrisse ülesse kantud, sellest saab kohe politsei relvalubade menetleja teada ning ta astub vastavaid samme sellele siis. Kas äh, kaalub relvalua peatamist või kehtetuskustunistamist, et need sammud ei jää Kunagi nähtamatuks. Et teine pool on siis see, et me seda täis, ütleme, kontrolli kõigi suhtes kogu aeg ei jõua teha, kuid nüüd uue juhendi valguses tehakse neid täis taustakontrolle ka siis, kui inimene teeb mingisuguseid toiminguid. Kas ta ostab relvi juurde? Kas ta vahetab otstarved neil? teeb mingisuguseid meile olulisi muutusi oma relva omamises ning seoses sellega viiakse need täis kontroll uuesti relvaomaniku üle läbi.
0: Tahtsin Svenile võibolla täienduseks öelda, et ega me selle viie aasta perioodi jooksul kõigile 28 000 relvaomanikule ei peagi täiskontrollidega, sest me peame lihtsalt ära tundma need kohad, Ja olema valmis selleks, et kelle puhul on need ohukriteerumid olemas. Siin kohal ikkagi suur osa relvaomanikest, meil on ikkagi õiguskuulekad, nad teavad väga hästi, mida tähendab relva omamine, nad oskavad sellega hästi ümber käia, nad on võtnud kõrgendatud, ütleme, ohuallika ja ühiskonna vastutusena nagu või ikkagi endana nagu väga selgelt saanud aru, mis endaga nagu kaasa toob. Ja no, kindlasti ei ole siin see, et me, et me kõike ja kõike kogu aeg peame nagu kontrollima. Küll, aga me peame olema väga teadlikud sellest, et kui, kui toimuvad muutused negatiivses suunas, et me siis saaksime õigel ajal tegelikult teada sellest, et me suudaksime selle potentsiaalsele ohule või kaasuste põhjad, mida me oleme näinud, selle realiseerunud ohule et tegelikult juba ette adekvaatselt nagu reageerida. Et, Et siis peaks võibolla vastama küsimustele vähem sellele, et miks nii juhtus, et võibolla siis saame hakata rohkem vastama küsimusele, et, et tegime seda ja selle tõttu ei juhtunud. Et see on tegelikult kogu selle kontrollimise nagu eesmärk.
1: Kui me nüüd päris algusse lähme, siis kuidas üldse toimub relvalua taotlemine? Kuidas see protsess esimest korda relvaluba taotlevale inimesele siis välja näeb?
2: Lühidalt tänased reeglid näevad ette seda, et tuleb alustada tervise kontrolli läbimisest. Selleks tuleb siis pöörduda perearsti poole. Perearst vaatab üle esmased andmed kindlasti tervise infosüsteemist. Relva sätestab, et relva luba ei tohi taotada või ei saa isik, kes on narkootiliste või psühhotroobsed ainete kasutamist tingitud psühika või käitumishäiretega on raske kujulise psühhika või on füüsilise puudega, mis tekitab tema poolt taotletava relva õiget käsitsemist. Et need on nagu seadusesäted ja selle alusel on ka antud vabariigi valitsuse määrus, mis loetleb muuhulgas ka nende haiguste epigriiside loetelu, mille puhul siis relva luba saamine on välistatud. Et Samas lisaks perearstile on kohustus taimal veel kaasata psühhiaatrit isiku läbivaatusel ja pärast seda, kui kõik on positiivne, väljastab siis tervise kontrolli lõpp tulemuse, mille ta siis esitab koos oma taotlusega elektrooniliselt elektroonilises keskkonnas, mis on leitav politsei kodulehe pealt, siis esitab politseile relvalua taotluse. Sellele järgnebki siis esimeste sammudena hakkabki see taustakontrolli eh, mehanism tööle, saavad omad ülesanded piirkonna konstabel, saab menetleja uuritakse andmebaase, vajadusel küsitletakse inimest ning pärast seda, kui need taustakontroll on hästi positiivselt läbitud, siis tuleb siirtud edasi relva eksamile, kus siis kontrollitakse isiku teadmisi relva reeglite, seaduste määruste tundmises, Ning veendutakse, et isik on siis oskab ohutult relva käidelda. Pärast eksami positiivset sooritamist ongi inimene omanik ning ta võib alustada relva soetamisega.
1: Võtse no, mainisid, et väga suur osa sellest on algusjärgus ikkagi sellel tervise kontrollil, psühiaatrilisel kontrollil seal hulgas. Mulle on kohe, et mõned aastat tagasi Eesti päevale tegi eksperimendi, kus ajakirjanik läks seda kadalippu läbima ja psühhiaatrilt sai pari minutiga tõendi. Kas nüüd selle uue eelnõu koostamise käigus olid sellised küsimused ka laual?
2: Meie oma relvaseadusega, seadusega, ütleme see relva reeglitega ja tervise kontrolli läbi viimise reeglite kehtestamisega, ei saa ainu isikuliselt minna arstide pärusmaale. Igal arstil on omad oskused, pädevused, teadmised, kuidas ta seda tervise kontrolli läbi. Samas me saame perearste ja ka psühiatreid aidata sellega, et kohaselt me kohustame relvalua taotlejad, see, kes on tervise kontrollis, avama tervise kontrolli läbi viivale arstile kõik asjasse puud tervise tõendid, mis on kantud tervise infosüsteemi. Sellist võimalust ei saa olla, et arst peab viima läbi tervise kontrolli, kui isik on sulgenud arsti eest mingisugused teatavad tervise andmed infosüsteemis. Selleks hetkeks ta peab arstile näitama asjasse puutuvad tõendid ja selle baasilt avama võimaluse perearstil siis hinnata, kas need on asjakohased või ei ole. Samas teine pool selle asja juures on veel see, et pärast seda, kui isik on läbinud tervise kontrolli ja saanud positiivse tervise tõendi, mille alusel väljastatakse, on võimalik politsjal siis relvaluba väljastada, et see tõend tulevikus, pärast seda, kui ta on selle saanud, on tervise süsteemis, infosüsteemis kogu aeg avatud. See oleks signaal kõikidele arstidele, tervise osutajatele, Nägemaks, et see isik või nende mõistes juba patsient võib olla relvaluomanik ja kui nemad näevad oma töökäigus mingisuguseid välistavaid tervise ilmingud sellel isikul, on nad kohustatud sellest teavitama siis antud ju esmajärekorras perearsti ja perearst siis teavitab politseid ning relvalubad siis selleks hetkeks peatatakse, kui veendutakse uuesti tervise kontrolli läbides, et need kahtlused isiku tervise muutumises, kas olid siis alusega või alusetud ja vastavalt sellele siis relvalubagas taastatakse või tunnistatakse kehtetuks. Et need on need uued mehanismid, millega me tänases eelnõus püüame samuti aidata ka arste, et arstidel tekiks õigus enda poolt väljastatud tervise tõendid peatada põhjendatud alustel, ning samas relvaluataotlejal oleks kohustus avada kõik asjasse puutuvad siis kaardid perearsti või psühhiaatri ees.
1: Kuidas see suhtlus täna käib perearsti ja politsei vahel?
2: Täna toimub see paber kandjal, tähendab Perearst annab tõendi, patsiendi või relvalua taotleja kätte ning viimane peab selle siis digitaliseerima ja, ja esitama politseile omakäeliselt ütleme siis läbi selle relvalua taotluskeskkonna. See on järgmine samm, millega täna sotsiaalministeerium pingselt tegeleb, et see vahekäik ära jätta ning võimaldada siis läbi tervisoju infosüsteemi perearstil digitaalselt endal edastada see tõend politse ja piiripalva ametile, mitte selleks paluda patsienti.
1: No jah, nagu veika ütles, viis aastat on piisavalt pikka aeg, et kõik sugu asju inimese elus ette võiks tulla. et Ma saan aru, et ka see tervise tõendi peatamine praegu käib kuidagi käsitööna. Ja edaspidi võiks ka see käia läbi selle infosüsteemi automaatselt?
2: Hetkel tervise tõendi peatamise õigust arstidel ei ole. Me loome selle eelnõuga relvaseaduses. See on laiem kitsas koht ning ma tean, et meie kollegid äh, majanduskommunikaatsiooniministeeriumist ja transporte ametist äh, tegelevad äh, analoogselt meiega et oma eriseadusesse luua samasugune, nagu meie juba relvaseadusesse luua õiguslik alus perearstile peatada ka juhtimise õigusega seotud tervise peatamist ning sellest teavitamist transporteametid ja siis sellest tulenevalt ka juhtimise õiguse peatamist, et täna sellist võimalust kahjuks perearstil üldse ei ole. See on uus õigus.
0: Meie muudetuse sisu ei ole kindlasti see, et me tahaksime kuidagi nagu arstide eest otsuseid teha. Arstid teevad Eestis väga häid otsuseid. Nendel on selleks ekspertiis. Küsimus on nüüd see, et mida meie omalt poolt soovime nagu tõuke anda, see, et selle otsuse tegemisel oleks informatsioon tegelikult arsti laual, mille pealt seda otsus saab teha. Nii siis, kui relva luba taotlema minnakse, Kuigi ma teame seda ju, et inimeste elus viie aastaga võib üsna palju muutuda, võib tekida tervislikke seisundeid, mille puhul on, on tegelikult välistatud relvalu omamine, aga kui arst ei tea seda, et inimesel on relvaluba, aga ta tegelikult käib sühihaatri juures ja tal on tõsised võibolla vaimsed probleemid, võibolla tal on alkoholiprobleemid ja kui tal seda infot ei ole, siis ta tegelikult võib teha valesid. Ja, ja ühiskonnas on inimese käes kõrgendatud ohuelikas, mida tal vähemalt sellel perioodil, kui ta enda tervisega tegeleb, tegelikult olema ei peaks. Ja, ja, ja see eelnu tegelikult annab võimaluse see informatsioon otsuse tegemiseks laiemalt kättesaadavaks teha. Sama süsteemi sisse küll, aga otsuse tegijal olema olemas informatsioon. Muidu tekib, tekivad valed otsused ja, ja siis me oleme tegelikult algkohas tagasi, et ma küll selle info pealt pere arstinud, näiteks tegin selle otsuse ja antadale see relva, isikule relva luba aga mul muu oluline info selle otsuse tegemise tegelikult puudus ja igakord äh, ei piis ainult isiku enda ütlustest, et jah, mul on kõik hästi No, inimene ikka ütleb, et tal on kõik hästi isegi kui tal ei pruugi alati kõik hästi olla
1: aga siin valemis relva taotleja või rel, relva taotleja ja menetleja ehk siis politsei ametnik kas siin võiks tegelikult olla ka ühiskond?
0: politsei kindlasti võtab väga selgelt on võtnud selle joone, et kui on informatsiooni sellegi kohta või see juhtub mingisugusel momentil, näiteks meil siin tänavatel, või muudel juhtudel, kui tegemist on relva kasutamisega, siis väga selgelt, väga otse ja väga sirge jooneliselt tegelikult nendele sündmustele infodele reageeritakse, kuna tegemist on kõrgendatud ohuallikaga, mille kasutamisel võib keegi surma saada või mille kasutamisel võib, võidakse toimub anna mingi väga raske kuridegu. Ja sellele igal juhul reageeritakse. Ja kui inimestel on selle kohta teavet, siis seda ei tasu häbeneda ja endale jätta, sellepärast, et need asjaolud tegelikult on vaja selgeks saada, miks selline asi sellel taustal juhtus või sinu enda poolt tood näide, et kui on teada, et toimus paugutamine, no, tegelikult seda paugutamist peab uurima, välja selgitama, sellepärast, et selle paugutamise tagajärgi me tegelikult kõik ühiskonnal tundsime, et, et need ei saa jätta tähele
2: panu ta jätta. Ma tooks siia veel paraleeli selle sama joobes juhtimise, juhtimisega, et Et meie ühiskond on nii palju arenenud ja, ja me mõistame seda, et kui me näeme kedagi teist, ütleme joobes, joobetunnustega inimest istuma, autorooli ja kui me, kas me ei saa või, või ise sinna sekkuda, me anname sellest politseile teada, siis see ei ole peale kaebamine või mingisugune kiusamine või tegemine, see on tegelikult kellegi võimalik, et elupäästmine või mingisuguse suurema õnnetuse ära hoidmine. Et tänaseks on nagu inimesed sellest võibolla eelmise riigi korra aegsest tagast ja, ja kõikid, te ütleme politseile või miilitsele vihjamisele nagu peale kaeba, mis märgist nagu lahti saanud, et see on See selline teavitamine on ääretult vastutustundlik käitumine, seda peab tegema meie kõigi parema ja ohutuma elu nimel, et niimoodi leiab politsei väga palju ka joobes juhte suudab peatada neid enne, kui nad põhjustavad mõne kergema või ka väga väga raske liiklusõnnetuse. Me päästame läbi selle inimelusi, et, et sama suhtumine ja aru saamine peaks olema, aga ütleme relva paugutamisest või kui öeldakse, et ah, kui naabrimes jälle paugutab juuda, siis ma ei tea et need on need kohad, kus inimesed peaksid mõtlema, et, et see ei ole niisama paugutamine, et see, see paugutamine võib ükskord lõppeda väga-väga traagiliselt ja võibolla nende samade naabrite vastu, et, Et eelkõige tõesti, et koostes meie proovime nagu seaduseid, politsei proovib järelevalvet teha, aga ühiskonnal on siin väga suur roll selles mõttes ka mõista, teada anda, kindlasti kontrollitakse, kui ei ole alust, jäetakse loomulikult inimene raule, kui on põhjust, loomulikult menetletakse, tehakse ja tehakse vastavaid otsuseid
1: Ühiskonnast veel üldiselt rääkides, siis aasta alguses avaldas Eesti praktikalise laskmise kohtunik Dimitri Udras lootust, et lihula sündmus ei muuda ühiskonda vaenulikuks kõigi seaduslike relvaomanike suhtes. Kuidas see eelnõu välja töötamisel tundus, kas ühiskond nõuab rangemaid piiranguid või reegleid relva omamiseks või siiski mitte?
0: Võibolla jagaks selle vastamise nagu siis kolmes kategooriasse, et ühiskonna ootus kindlasti on see, et seda laadi sündmused ei korduks. See on väga selge ootus, sest see on väga suurt tagajärgedega, kellegi kellegi inimesed saavad surma ja kellegi lähedased jäävad vanemad vanemate, 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 vendade õded, et sellel kindlasti on väga suur ühiskonna hukka mõist ja sellele tuleb loomulikult reageerida. Nüüd teine pool ühiskonnas jahimehed, sportlased tegelikult on ju väga hinnatud. et Selles ei ole ju mingitki küsimust, et jahimees saaks jahti pidada. Jahime on vaja, nend on väga selgelt olemas ka enda selline kogukonna tugi, toet, seltskonnad, kus nad siis koos seda Seda laadi siis tegevus peal või hobi või kuidas me seda nimetame. Et ja, ja seal, ma ütleks, et see vastutustunne on väga selgelt olemas. Ühtepidi kõik see, mida reeglitega kehtestatakse, aga veel tähtsam on see, et neil on enda, enda sisemine väärtused ja, ja see ikkagi väga hästi nagu paigas. Kindlasti sportlased, sporti tegema peab saama ja inimestel meeldib sporti teha. Ja kui sport on üks, neid võimalike hobisid, siis loomulikult meil oleks kõigil hea meel kui mõni laskesportlane on ta siis kas suuskadega või suuskade et ta tegelikult toks mõne medal Eestile et loomulikult siin on ühiskonna tugi olemas ja mis puudutab isiku ja enda kaitseks loomulikult Eestis ei ole turvatunne inimestel suugi madal meie ühiskonnas turvatunne väga kõrge ja ühiskonna, ühiskonna liikmed tunnevad Eestis ennast turvaliselt Aga teisalt ka turvatunne on natukene subjektiivne, et, et kui mõni inimene turvatunde paremaks tekitamiseks soetab ka isiku varakaitse relva loomulikult et ta peab seda saama teha, kui see annab tale nagu lisakindlust, et ta tunneb ennast ühiskonnas turvaliselt ja hästi. Et, et ma arvan, et see on süge kahetine, et adekvaatsed sündmused, need inimesed, kellel kellel ei ole head kavatsused või kelle eluteel on läinud niimoodi, et on jõudnud ise endaga pahuksisse või, või iskonnaga pahuksisse, siis tegelikult neil ei peaks olema seda relva. Kõigil teistel, kes, kes relva soovivad omada, loomulikult igal juhul peaks võimalus olema ja, ja need muudatused, mis siin ka elu on kutsutud, see mingil juhul seda ka piiramas ei ole.
1: Ma vaatsin, et seaduseelnõu puudutab lisaks ka Euroopa Liidu liikmesriikide vahelist infovahetust. Mis selles osas nüüd siis uue eelnõuga muutub ja mis see meile annab?
2: Eesti ühines Euroopa Liiduga 2004. aastal pärast seda me võtsime üle koostuslikult euroopaliku, ütleme, regulatsiooni. Tervise Euroopas on. Tulirelvade käitlemisele, järjest rohkem turvalisele käitlemisele, järjest rohkem tähelepanu pööratud. Info vahetamine liikmesriikide vahelt on tänu tehnika arenemisele kolinud ju elektrooniliseks. Ja väga palju vahetataksegi infot siiani nagu meilide teel või muude kontaktide teel. Nüüd Euroopa Komission. Pari aastast kutsus ellu, ühesõnaga kasutab ka siis tööjõu vaba liikumise kanaleid ehk IMI andmebaasi siis ka relvade alase informatsiooni liikmesriikide vahel vahetamiseks. Juba paar aastat me relvade piiriülese liikumisega edastame selle kanali kaudu partneritele informatsiooni kust mingisugune relva kaup või saadetis liigub, millal ta alustab liikumist ühest riigist, et ta täiskonflekti nagu teise riiki jõuaks ja jälgitakse relva teekonda ühest kohast teise. Antud eelnõuga nüüd lisandub veel üks infovahetamise osa selles suhtes, et me hakkame 31. jaanurist järgmisest aastast vahetama liikmesriikide vahel infot isikute kohta, kellele on relvaluast keeldutud, kas siis õigu, selles mõttes ebausaldusväärsusega või julgeoleku aspektidest. Et see info on öö, mitte üldsõnaline, aga ta on sellise laia formaadiga. See info pannakse ülesse, see on isikustatud info, Ning kui mingisuguse teises liikmesriigis taotleb antud isik siis relvaluba, kellele näiteks Eesti on keeldunud, siis teine liikmesriik võib võtta meiega täiendavalt ühendust, selgitada välja kõik detailid, miks Eestis sellele isikule, sellel ajahetkel hetkel relvalua väljastamisest keelduti, võrrelda oma riigi öö, õigusaktidega, reeglitega kui need kattuvad, siis tekib ka teisel liikmesriigil õigus keelduda nendel alustel, mis toimusid antud juhul siis nagu Eestis. Et selline infovahetus isikute kohta on nüüd tõesti eesmakord, on järgmine samm, välistamaks seda, et meie suures liidus, inimesed liiguvad, rändavad, kõikides liikmesriikides saavad relvalube taotleda ka mitte kodaniku, ka välismaalased teatud erinevatel tingimustel, et sellist olukorda ei tekiks, et näiteks meil siin lähinaabritega, et kui Soomes või kui Eestis on relvaluba kehtetuks tunnistatud, siis inimene, kes kolib Soome või käib seal elamislua ja töölua alusel tööl, taotleb sealt relvaluba ning tal ütleme siis need teod, mida ta on sooritanud Eestis, jäävad Soome menetlejale teadmata. See on see nüüd süsteem, mis rakendub, mis anab informatsiooni, kuid ei kohusta teist riiki, aga see on lihtsalt täiendav infoandmiseks.
1: Kui me võrdleme Eestit muu Euroopa, siis kas Eestis on pigem rangemad nõuded relvaloa saamiseks või oleme me pigem anname kergemalt relvaloa?
0: Minu hinnang on see, et need inimesed, kes Eestis tahavad relva omada erinevatel eesmärkidel neil kõigil on võimalus olemas. Teatud välistusega, mis on kindlasti selles kontekstis oluliselt, et, et inimene ise oleks võimeline aru saama, mis asjad on omale taotles ja et ta ühiskonnale sellele ohtuivute ülejäänud tingimused on kõik vabad ja, ja, ja võib vabalt relva, relva võtta, omada ja, ja sellega toimetada. Nüüd kui võrrelda nagu Euroopa Liidu teiste riikidega Siis kui nüüd jätta nagu direktiiv nagu kõrvale, mis tegelikult kõik Euroopa Liidu ühise platvormi nagu miinimustandardid võiks siis öelda nagu kehtestab, siis liikmesriigid on tegelikult võtnud siin erinevaid positsioone, et on rangemaid ja on vähem rangemaid meist regulatsioone. Võib-olla kui tuua nagu näide, et Saksamaa võrdlus, Eesti võrdlus, siis kui me ei oleme pe pidanud vajalikuks, et, et relva omanik oleks äh, lisaks siis äh, püüsiliselt terve aga vaimselt terve, siis äh, Saksamaal nõu no, et äh, näiteks ei ole. Küll, küll, küll on endal ajaloolised põhjused, miks nad võibolla ei ole selleline nagu jõudnud, aga, aga me ei oleme omalt poolt hinanud, et see kindlasti on üks võitmekriteeriumid, et me et see relv oleks siis ka vaimselt terve inimese käes. Et üks on see, et kas sul on käed jalad küljes, aga teiselt peab peaga töötama. et Kui pea töötab,
2: siis on ka juba hea. Niimoodi. Ja tänased relva omanikud, kes on rahvusvaheliselt ja suhtlevad, just sportlased ja jahimehed, nad on ise samuti kinnitanud meile, et meie relvaseadus on piisavalt range. Enam kui keskmises Euroopa Liidu riigis, et meil on ranged reeglid, Et meil ei ole nii lihtne, et me astume ukses sisse ja ostab püssi. Et, et need reeglid on piisavalt konkreetsed ja järelevalved, teostatakse nende üle ka, ütleme, maksimaalselt, mis politseil täna võimalik on teha ning mingisugust etteheid meile, et me oleme lihtsamad või, või milt saab lihtsamalt ja minna siit seda kindlasti
0: No ei kohe ikkagi parandaks selle otsa ära, et ranguse mõju ei tähenda kindlasti seda, et sulle ei ole võimalik relva saada. Loomulikult on. Et ja siin ei ole ka, noh, meil mingisugust soovi kuidagi nagu seda ju kitsendada selles mõttes, et nende inimeste suhtes, kellel on soov jahti pidada, sporti pidada, enese kaitseks, neil kõigil on see jätkuvalt võimalus olemas. Ja, ja kui no, teisi pidi võiks öelda, et minnes võib-olla natukene valdkonda, et kui relva Eestis rohkem on, loomulikult. Aga küsimus on selles, et, et me ise saame aru, et need, need relvad on antud nende inimeste kätte, kes, kes on võimelised seda vastutust kandma. Et, ja ka selle eelnu muudatus või peamine sisu on ühel poolt, et ne, et need inimesed, kes seda vastutust ei ole olnud suutelised kandma, et ka nendele ei oleks siis seda asja sinna relvade juurde, kes on siis mõne väga-väga raske ühiskondliku kuriteo toime pannud. Ja, ja teine muutus, mis ju esile tegelikult on kutsutud, on, on see, et millise info pealt, mulle kätte saada või info pealt ma saan teha adekvaatseid otsuseid. Et, et ma ei paneks hindamisega puusse. Et, et ma saaksin teha hea otsuse.
1: Ja ma saan aru, et kõike seda nüüd, mis me pea kolverand tundi oleme arutanud, kõik see on nüüd ühte eelnõusse koondunud ja tegelikult eriala seltsid, katusorganisaatsioonid ja tegelikult vist ka lihtsalt teemast huvitatud ja teemaga kokku puutuvad eraisikud saavad nüüd eelnõule tagasid, anda. Kui, kui kiiresti nad seda tegema peaksid? Millal see viimane termin on?
0: Eelnõu on meil saadetud kooskulastusringile Eelnõu kooskõlast kolme nädala jooksul. Kui ka mõni ettepanek tuleb peale seda, ega me seda laualt maha lükka, on meil eelnõu esimene kooskulastusring. Tegelikult selle järgneb ka teine kooskulastusring, Kui me oleme nüüd kolme nädala jooksul kokku kogutud tähelepanekud läbi arutanud, siis, me, et, siis toimub ka teine kooskollasturing, mis on siis justiitsministeriumi suunaline ja, ja selle aasta eesmärk on ikkagi, et selle aasta lõpuks me jõuame elnõuga valitsusse ja kas siis valitsus annab sellele heakskiidu saadab riigikokku, kus siis, kus on ka tegelikult võimalus veel täiendusi juurde tuua, kui kellegil on häid, häid väga või väga häid mõteid regulatsiooni parandamiseks, et neid kohti on nagu piisavalt. Aga ka antud eelnõu ettevalmistamisel me ei ole seda päris üksi kuskil pimedas nagu pusinud, et loomulikult me oleme partneritega rääkinud, et mida, mida saab teha, mida on mõistlik teha ja, ja selle, selle tulemuse, mida me oleme partneritega täna teinud, oleme ka ju sellesse esimese versiooni tegelikult ju valanud.
1: selle ilusa mõttega? kõik on tehtud koos ja kõige parema eesmärgi nimel. saamegi otsad kokku tõmmata. Suur tänu kuulajatele. Aitäh Veikole ja Svennile ja järgmise siseturvalisuse tasku hälinguni.
2: Aitäh!
0: Aitäh. Aitäh. Siseturvalisuse turvalisuse